0: Você acaba de entrar no território conhecido como Narratrivia, onde interpretamos as mensagens da cultura pop que vão além de super-heróis trocando soco com o vilão. Prezamos pelo seu bem-estar físico e moral, por isso recomendamos que não entrem em atrito com cinéfilos, nerdolas ou qualquer produtor de chororô independente que adentre o território. Piadinhas de Tio do Pavê serão feitas mais adiante, juntamente com spoilers escandalosos sobre o tema deste episódio. Nós avisamos! divirta-se e tenha um ótimo passeio.
1: Para resetar seu Buzz Lightyear, ensina um clipe. É, usa seu dedo! O quê? Ah, tudo bem, e agora? Tá, deixa eu ver. Cuidado, não segure o botão por mais de cinco segundos. Pitácora espacial. Me he despertado del hipersueño em um planeta estranho. O que, que você fez? Só fiz o que você mandou fazer. Estou rodeado por criaturas estranhas e desconozco suas intenções. Quem anda aí? Amigo? Oi, inimigo. Tá, sou amigo. Todos amigos.
0: Então, a gente tá começando mais um episódio do Narratívia. E hoje a gente vai falar... A gente, no caso, sou eu, porque esse episódio eu vou fazer sozinha. É uma pequena... Talvez um ensaio sobre uma discussão que aconteceu essa semana. Algumas considerações sobre trabalhos maravilhosos que acontecem no cinema. Vamos lá. Como eu disse, o episódio de hoje eu estou gravando sozinha. E em breve, né, voltaremos a gravar com convidados, com o Alan, com o Lucas, com a Elida, enfim. Mas hoje, esse episódio, eu decidi discorrer sozinha, porque eu mesma fiquei pensando nesse tema, né, há um tempo, depois que essa discussão voltou à tona, porque eu já tinha, é, eu achei que já tinha acabado. Mas vamos lá.
1: Cretino, você adora dar tiro. Eu odeio gente assim. Você é um mago. Você é um cocô. E eu vou matar você.
0: É sobre coisas dubladas versus coisas legendadas. Eu, pessoalmente, acho que os dois lados são muito inflamados sobre as próprias opiniões. E nesse caso, de fato, é um assunto que é opinião. É o que você acha. Você não está exatamente excluindo alguém ou sendo desrespeitoso se você escolhe um lado. Nesse caso, é uma questão de opinião. Só que eu não sei o que acontece com as pessoas que elas resolvem discutir de maneiras a desmerecer o outro lado da discussão. Né, elas resolvem conversar e emitir suas opiniões de uma maneira a menosprezar quem discorda. E se você acompanha o narratívia há algum tempo já, você sabe que as observações sobre cada uma dessas opções já foram dadas por mim, pelo Alan e até por convidados. Mas isso nunca foi motivo de discussão, porque novamente, alguém virava e falava, ah, eu prefiro, ponto, Acabou. Ou, ah, tal coisa eu assisto dublada, tal coisa eu assisto legendada. Eu, por exemplo, eu sou professora de inglês. Eu tenho preguiça de consumir inglês o tempo todo quando eu não tô em aula. Ai, Nívia, mas você não entende inglês natural? Mas não, eu dou aula, eu entendo como a gramática funciona, eu falo inglês fluente, só que eu não tô afim de ficar o tempo todo imergindo no inglês. Eu trabalho com o inglês, mas eu vivo num meio onde todo mundo fala português. Eu não tô afim de assistir tudo legendado. E tudo bem. E tem alguns porém que eu vou discorrer aqui, né? Além do, do eu não quero assistir tudo legendado. Mas, geralmente, o que, que eu prefiro? Eu prefiro assistir filmes legendados... Tá. E sim, legendados, porque eu também tenho, né, eu, eu ouço mal. Na verdade é essa, eu ouço mal. Então eu prefiro que tenha uma legenda ali, mesmo que a legenda seja em inglês. Às vezes eu assisto coisas em inglês com legenda em inglês, pra que eu mesma, né, possa ter uma imersão no, no idioma. É bom treinar sempre. Mas eu prefiro assistir a maioria das obras legendadas, mesmo que seja um idioma que eu não fale. E a animação eu gosto muito de assistir é, dublado. E eu acho que isso tem a ver com o maravilhoso processo da Disney de tradução e adaptação na dublagem, né, com o qual eu cresci, né, que eu cresci acompanhando, eu cresci ouvindo as músicas em português e tudo mais, então eu acho que tem a ver com isso. Mas a animação realmente eu prefiro ver dublado, tá, e eu vou falar sobre isso. Bom... Eu vou começar essa argumentação sobre dublagem ou legendagem hoje passando por vários aspectos de como você pode encarar esse tema. Só que no fim eu vou chegar à conclusão habitual que a gente sempre chega aqui no cast, que é... Faz o que você quiser e não se mete na vida dos outros. Se alguém virar pra você e falar assim, eu prefiro dublado, aceita e segue sua vida. Se alguém virar pra você e falar, eu prefiro legendado, aceita e segue a sua vida. Não tem motivo pra você entrar numa discussão... Aliás, tem sim, se você está indo no cinema com a dita pessoa. Mas, se você está indo no cinema com essa pessoa, eu deduzo que essa pessoa seja seu amigo, seu interesse romântico, algum membro da família, e que você goste dessa pessoa o suficiente pra conversar que nem gente com ela. Então, por favor, a gente já tem assunto sério o suficiente pra discutir de maneira inflamada. Não que dublagem não seja um assunto sério. Até é, até é. O trabalho de algumas pessoas não tem por que atacar tanto assim. Mas vamos lá. O que, que é dublagem, né? especificamente, para quem pode estar tá um pouquinho perdido? A dublagem... tá? Eu vou ler um texto que eu mesmo escrevi, não, não é exatamente uma pauta, porque é um texto de opinião aqui que eu fiz, mas vamos lá. O que é dublagem? Dublagem é o processo de audiovisual de se atribuir uma voz de outra pessoa a um personagem. Aí você me pergunta, via de regra, então, todo filme de animação é dublado, certo? Sim e não. Mais para não do que para sim. Porque o que acontece é que os filmes de animação, eles têm as animações de fala, o movimento de boca, feito em cima dos textos que já foram gravados pelos dubladores, tá? Então, frequentemente você vai lá assistir um, um Por Trás das Câmeras, né? Um making off, E você vai ver uma dublagem que, assim, o ator, ele não tá só falando que nem eu tô falando com vocês aqui no podcast. Ele tá gesticulando, ele tá sendo expansivo, é, às vezes ele tá dançando... E ele tá, de fato, interpretando aquela voz. Ele não tá só interpretando a voz. Você vai vê-lo fazer é, expressões faciais. É interessante da gente reparar, por exemplo, que Rango, aquele filme de animação do, do Camaleão no, no deserto, aquele filme, por exemplo, ele foi todo gravado com atores... Né, no caso, do, eu lembro só do Johnny Depp. Mas ele foi todo gravado com atores tendo. Né, é, nem estavam com marcações no próprio corpo, porque não era um, um processo de motion capture. Era um processo de realmente análise de movimento. Talvez tenha sido uma espécie de rotoscopia, não tenho certeza. Mas Rango passa por um processo desses que o filme foi praticamente todo gravado com os atores e a animação foi feita por cima dessa, dessa gravação. Então, o que, que a gente tem aqui? Um processo de dublagem? Não, porque tecnicamente a voz original é a voz original do personagem e foi feita em cima do ator. Então, quando a Elsa canta, por exemplo, Let It Go em Frozen, a animação da boca da personagem é uma espécie de reflexo do que a própria Edina Menzel está fazendo para cantar. Tá, então, a Dina Menzel, que é atriz de musicais e tudo mais, ela tá ali fazendo aquela, aquele gestual marcado para essa. Aquilo vai ser analisado. E aí, quando a gente fala de animação, a gente segue com as mesmas classificações de dublado ou legendado que a gente tem nos filmes convencionais. Sendo a dublagem uma adaptação da obra original para outro idioma comum do país de transmissão. E a legendagem uma transcrição da tradução das falas. E aí a gente vai entrar num outro ponto. Algumas pessoas mais puristas, né? Defensoras da, da legendagem vai dizer que a legendagem é um, um processo mais fiel e tudo mais. Vamos entrar nisso, tá? O que é a legendagem de fato? Tem quem acredite, como eu disse agora há pouco, que a legendagem é um processo literal de transcrição da tradução do texto original para tela. Isso é muito evidente com a galera que usa palavrão como exemplo. Eles adoram usar palavrão como exemplo, né? Falar que a dublagem infantiliza a obra e etc e tal. Porque você ouve é, no áudio original um son of a bitch, por exemplo, e na legendagem vai ter algo como o filho da puta. A dublagem... Por sua vez, frequentemente, não é sempre, isso tá mudando bem agora, mas a dublagem frequentemente, né, lá nos anos 80, 90, colocava muito um filho da mãe no lugar, né, pro filme poder ser transmitido em horário livre, na televisão, ou coisa do tipo. A legendagem é um processo mais complexo que isso, tá, não é traduzir literalmente um sanalfabete como filho da puta... É, ou adaptar um sanalfabete Para filho da mãe A, do, a, a legendagem ela não é uma transcrição Literal Quem fala o idioma original da obra Em questão, por exemplo o inglês Que é uma parte que me diz respeito Já deve ter reparado Que nem sempre a legenda Converge com o que está sendo dito Oralmente Já reparou que tem pronomes Que às vezes não vão para a legenda Não é uma descrição literal N Nunca é Tá, isso acontece porque as legendas não são traduções literais da fala tem um número certo de caracteres que uma legenda pode ter além do trabalho de localização aliás, a localização ela é uma outra coisa que também é motivo de polêmica nessa discussão e eu acho que não devia por causa do alcance o que acontece é que a localização acontece nos dois casos e uma galera acha que só na dublagem é que isso acontece, só que não porque na dublagem costuma ser mais evidente por exemplo, uma referência a Oprah Winfrey ou a Ellen DeGeneres pode acabar é, continuando igual na legenda ou não. Enquanto na dublagem, muito mais provavelmente, vai ser substituída pela Marília Gabriela. Aliás, aconteceu isso de um jeito mais legal em Procurando Dory. Porque foi a Marília Gabriela que ficou com a dublagem brasileira de um papel, né, de uma, de uma voz, que era inicialmente da Ellen DeGeneres. É, inclusive no original, a Dory às vezes fala é, "Thank you, Ellen", ao passo que no português ela lança um "valeu, Marília". Então, é, eu acho bem legal eles terem feito isso literalmente, tipo assim, eles substituíram uma dubladora pela outra, né? Porque precisava traduzir, né? Precisava da dublagem e eles, eles é, colocaram essa localização na fala literalmente usando né, a dubladora que ficou no lugar do, do original mas agora que você sabe que a dublagem e a legendagem são processos parecidos, mas que eles são executados de maneiras distintas, agora sim a gente pode ir para tal da discussão. O que, que é melhor? De verdade? De verdade? O que você quiser? O que foi o que eu falei lá no começo? Tá? O que você escolhe? O que você quiser escolher para você é melhor. É, então assim, o que, que a gente pré estabelece? Que a dublagem e a legendagem são é, similares no processo de tradução do texto, de adaptação do texto e de localização do texto. Tá? Uma não é mais completa que a outra, uma não é mais infantil que a outra. Não, não é. Tá? Então, isso são impressões que passam quando a gente não, não entende muito bem como funciona esse trabalho. Porque algumas pessoas acham que é só comparar o Sanatabit com... Com o filho da mãe E ai olha, não tá igual Então o legendado é melhor Porque na legenda parece filho da puta Não, não é Não é assim Sabe? Então, nenhum dos dois é errado Errado mesmo é escolher um lado Defender o gosto pessoal Atacando o outro lado É gosto pessoal, cara Não é política Você não precisa disso E mesmo que fosse política Você tem que defender com argumento Não com ad hominem Mas, tudo bem Vamos lá Prós de cada um em primeiro lugar, é inegável, tá, eu não vou tentar dançar em cima disso, tá, que a gente quer ouvir a, as vozes, né, dos atores preferidos da gente, tá, é maravilhoso isso. Aliás, quando eu não falava inglês, eu era, vai, que eu devia ter uns 12, 13 anos, eu era muito, muito, muito fã do Johnny Depp, era pôster do Johnny Depp no quarto inteiro, eu era apaixonada pelo Johnny Depp. E aí, né, foi quando lanç... é, a gente teve alguns filmes, né, eu acho que eles lançaram um pouco antes, mas a gente teve alguns filmes, por exemplo, A Noiva Cadáver, a gente teve Rango, sabe, onde o Johnny Depp tava fazendo um trabalho de dublagem. E assim, eu queria assistir o raio do filme, porque eu era muito fã do Johnny Depp, mas eu queria ouvir a voz do Johnny Depp, só que eu não falava inglês e eu não tava afim de, de ler rápido. Então eu sei como é essa vontade que a gente tem de ouvir a voz original do ator, porque, porra, o cara é ator. Ele está trabalhando no, no, no negócio dele. E a gente quer analisar se é uma boa atuação ou não. Porque, além da gente ouvir a voz da pessoa que combina com aquele personagem... Porque eu, por exemplo, estranho muito quando, dubla, quando mudaram o dublador do, do Jack Sparrow. Apesar dele fazer um trabalho ótimo, eu estranhei muito. Estava acostumada. Sem falar que acompanhar o áudio original permite que a gente perceba algumas impressões de emoção na fala. Por exemplo, na verdade isso é um, um bom exemplo que eu vou dar aqui, de, de coisa que fizeram bem quando tem aquela cena na Torre dos Vingadores em que o Hulk pega o Loki pelo pé e começa a bater ele de um lado pro outro o Tom, Tom Hiddleston, ele fez questão de no final, quando ele tá lá no chão, ele ficar fazendo um ah! como quem tivesse apanhado muito, como quem tá tentando respirar mas o dublador não fez isso, só que eles mantiveram o corte original do Tom Hiddleston, porque afinal é só uma nota aguda que ele fica fazendo aliás, eu acho aquilo genial eu adoro <risos> aquela. porque isso é um toque de humor que o Tom resolveu dar ao personagem então você vai reparar, por exemplo em algumas dublagens que alguns grunhidos, por exemplo é, é, que em The Witcher não dá pra reparar porque a voz do Briggs é realmente muito parecida com a voz do Henry Cavill mas aqueles do Geralt, eles podem ou não ter passado por processo de dublagem. Vamos supor que o Guilherme Briggs não tenha gravado esses grunhidos do Geralt. Ainda é de bom tom que eu deixe os grunhidos originais. Então, assim, é, essas coisas, esses detalhes imprimem emoção na voz, ok? Então assim, eu entendo quem prefira o áudio original Pra não ter a mudança de timbre Quando um personagem canta Ou quando um personagem grunhe Ou quando um personagem grita Porque às vezes acontece do personagem estar sendo dublado E o dublador não gravar o grito, por exemplo é, Eu entendo quem prefira o legendado por causa disso Totalmente, eu prefiro o legendado por causa disso Porque olha só a Anne Hathaway, outro exemplo, cantando I Dream the Dream nos Miseráveis, com a voz falhando, gravado num take só. Cara, ela gravou aquilo num take só. Aquilo é maravilhoso. E eu sou uma pessoa que eu defendo que Os Miseráveis é um trabalho de dublagem que eu não gosto. Porque tem Os Miseráveis dublado. E não é que eu não goste porque eu acho a dublagem ruim. Eu não gosto de ter Os Miseráveis dublado, porque em Os Miseráveis eles dublaram apenas as falas e não as canções. Ah, mas Nívia, você ia perder não sei o que na canção. Não vem com essa, não. Não vem com essa, porque a gente tem, por exemplo, em Moana, a música do Maui. Ela, é, eu acho muito melhor a versão dublada do que a original do The Rock. E eu gosto do The Rock é, Ou pelo menos até o momento desse cast eu gosto do The Rock Porque eu li recentemente que ele deu alguma bola fora Relacionada à antivacina Se ele tiver feito isso ele perdeu toda a consideração que eu tinha Não que seja muita coisa né? Mas aí eu sou obrigada a, a... Assim né, antivacina né, Eu não sou obrigada a respeitar a antivacina Mas enfim, até o, aquele momento eu, eu gostava do The Rock Então, o que acontece Por que, que eu prefiro a adaptada Porque quando você faz um processo De tradução e adaptação pra dublagem, você acaba incluindo referências ou um linguajar ou algo desse tipo que vai deixar aquela canção mais acessível pra quem tá vendo esse, essa obra tá? de repente você foi ver uma obra com canções como Into the Woods, como Os Miseráveis, como Moana filme da Disney, etc, e você foi ver de boa, e aí você encontra uma canção e ela não tá dublada, como no caso dos Miseráveis é, eu acho meio... Eu não queria chegar nesse ponto agora, mas já é um elitizar a obra. Então, por exemplo, musicais. Muita gente diz que não gosta de musical porque ah, eles resolvem tudo cantando e não sei o que, não sei o que lá. A pessoa que não gosta de musical porque acha que eles resolvem tudo cantando, essa pessoa tá com um probleminha de interpretação de texto. E assim, o Narratrivia é um podcast sobre interpretação de texto. Eu sou professora de idioma e eu tô aqui dizendo que você, se o seu motivo para não gostar de musicais é porque você acha que eles resolvem tudo cantando, dá uma nova chance com o que eu vou dizer agora, tá? Não tô dizendo que você é burro. De repente o seu foco é matemática, de repente o seu foco é ciências biológicas, não é isso. Mas você não entendeu. Eu tô te contando que você não entendeu. O que acontece é que a música no musical é uma alegoria para um sentimento, tá? Eles não resolvem tudo tudo cantando. A música, ela é uma maneira de se expressar, tá? Então eu vou abrir um, um parênteses aqui para falar sobre musicais e depois eu volto a falar de dublagem e legendagem só por causa dos Miseráveis. Eu sei perfeitamente que as pessoas de verdade, elas não, não começam a cantar uma música sobre a própria situação de vida delas quando elas en enfrentam um problema. Ninguém abre um envelope do correio e começa a cantar... Oh, meu Deus, este boleto, como farei pra pagar este boleto. Ninguém faz isso. Se você faz, por favor, manda um vídeo disso, mas ninguém faz isso. A gente sabe. E o musical não é diferente, mas o musical cria uma alegoria emotiva, porque cantar é emoção. O musical cria uma alegoria emotiva, coreografada, em cima... De uma situação. Então você cria uma canção pra isso. Como em I Dream the Dream. Ninguém cantaria na situação que a Fantine tá naquela cena. N ninguém começaria a cantar. Ou talvez sim, não sei, talvez eu cantasse alguma coisa. Mas a maioria das pessoas não começaria a cantar naquela cena. Então a canção, a música. Ela mexe tanto com os nossos sentimentos, ela mexe tanto com a maneira como a gente encara, como a gente sente uma situação. Por exemplo, quando você assiste um filme de terror, se você trocar a trilha sonora tensa por uma trilha sonora de comédia, o filme de terror vai ficar ridículo. E se você assiste uma comédia com uma trilha sonora de terror tensa ao invés da trilha ridícula, o filme de comédia vai se tornar tenso. A música, ela mexe com a gente nesse nível Quando a gente, antes de falar A gente canta Antes de falar, né, da gente aprender a falar A gente canta Então você quer distrair um neném É aqueles, né, aquelas coisas bonitinhas e tal Até pra ensinar o alfabeto Você vai ensinar o alfabeto e você coloca, né Musiquinhas do alfabeto Porque a criança decora ritmos, né A, B, C, D E, F, G Desculpa o, o, a entonação Deve estar horrível mas assim, você reconhece esse ritmo em qualquer lugar. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q. E aí você tem um ritmo e você lembra desse ritmo. O musical é isso, é imprimir emoção extra a uma sequência de falas e fatos que fazem com que aquele personagem esteja é, explodindo em sentimento. Agora, por que, que eu não gosto da dublagem de... É Os Miseráveis, como eu já disse antes A dublagem de Os Miseráveis O problema não é técnico, tá? Não é técnica de dublagem, eu não tô aqui ofendendo nenhum, nenhum dublador Eu gosto muito do que eles fizeram com as falas Enfim, perfeito, perfeito Só que eles não dublaram as canções E eu acho que você perde muito Da história do filme Se você se dispõe a assistir um filme dublado E eles não dublam as canções Inclusive porque Os Miseráveis é um musical Que já chegou no Brasil E olha só que coisa né? Que situação Eu fui assistir Os Miseráveis no teatro E eu fui com o Lucas Que é meu namorado Antes de entrar, o Lucas não tinha assistido Musicais em peça de teatro Eu já tinha visto Wicked Eu já tinha visto o Rei Leão Eu já tinha visto Mudança de Hábito Eu já tinha visto Wicked, o Rei Leão e Mudança de Hábito e o Lucas não tinha assistido musicais no teatro. Então, o que, que ele esperava? E ele não me, não me contou, senão eu teria falado pra ele. Ele esperava a mesma coisa que foi o filme. Ele esperava que ele ia entrar no teatro e as músicas seriam todas cantadas em inglês. Só que, poxa. falar real. E eu sou professora de inglês, você vai ouvir isso de mim. Tá no Brasil. Você fala português. Você não é obrigado a ter um segundo idioma. E ninguém tem que ser obrigado a ter um segundo idioma para ter acesso à cultura. Isso é o que eu acredito. Porém, na prática, na prática, tá? E não é um jabá pessoal. Todo mundo sabe que eu sou professora de inglês. Na prática, eu recomendo que você aprenda inglês justamente porque várias obras não vão estar é, traduzidas, adaptadas. Saber, saber outro idioma não é só o inglês, tá? Se você quer saber espanhol, se você quer saber francês, não importa. Mas eu recomendo que você aprenda outros idiomas porque isso te permite ter acesso a textos, leituras, é, linhas de pensamento, comunicações que você nem sonha. Eu podia passar um cast inteiro falando da importância do segundo idioma, mas não é, não é isso. A questão é que para a cultura, eu acredito que as pessoas não deveriam ser obrigadas a ter um segundo idioma. Porque ter um segundo idioma é caro e a cultura deve ser para todo. Ai Nívia, mas o teatro, assistir um musical é caro. Eu sei que é caro. Tá, eu sei disso, eu sei o que acontece Só que mesmo assim Se alguém ganhou o um ingresso para ir assistir Se o teatro fez uma iniciativa de distribuição de ingresso E aí você chega E o negócio simplesmente não contempla A sua bagagem de conhecimento Você perdeu uma oportunidade Sabe, então assim Entramos no teatro E os miseráveis estava, obviamente traduzido. As canções eram lindamente traduzidas, as versões brasileiras dos Miseráveis, da, das músicas, os atores que interpretaram é, os personagens. O, gra, o Gavroche, eu detesto falar o nome dele, mas eu amo esse personagem. O Gavroche é um personagem incrível e é uma criança interpretando, sabe? E essas versões brasileiras, essas versões em português fazem... Com que isso aconteça. Então, quando a gente entrou no teatro, assistiu Os Miseráveis, aliás, quem puder, assista musicais, tá? Deem essa chance pros musicais. É, a gente assistiu Os Miseráveis e, caramba, a gente chorou. E a gente chorou em O Fantasma da Ópera. E aquilo toca a gente. Então, eu acredito que a versão dublada do filme Os Miseráveis com o Hugh Jackman com a Anne Hathaway, aquela que todo mundo comentou quando saiu e que foi indicada tanta coisa, eu pessoalmente gostaria muito que houvesse um trabalho de redublagem em cima daquilo e que as músicas é, usassem as versões brasileiras do musical da Broadway que veio pra cá, sabe, porque é gerar uma acessibilidade a uma obra cultural, eu sou sempre a favor disso de qualquer coisa que gere acessibilidade. Ah, Nívia, você acha que tem que ter é, tradutor de libras no canto de todo filme? Acho! De repente, né, se essa é a inclusão que, a, que o deficiente auditivo precisa, eu acho sim, como, como eu acho também uma outra coisa que acontece, tá? Nesse caso é, é o oposto. Eu acho que toda animação deveria ser exibida no cinema não só dublado, acontece muito aqui no Brasil, de você encontrar várias salas com o filme dublado, animação sabe, encanto é, enfim, outros desenhos animados de você ir pro cinema e você encontrar só dublado, mas o legendado também é importante porque o deficiente auditivo, ele quer assistir o filme, e ele vai assistir ao filme legendado tá? então a legendagem também tem um, um papel importante na acessibilidade, outra coisa sobre inglês e filmes legendados tá? só pra finalizar é que assistir filme legendado também pode ser considerado uma espécie de treino para outro idioma. Como eu disse antes, às vezes eu assisto a coisa é, em inglês com a legenda em inglês para causar uma imersão maior, tá? É, e é um treino, tá? Para pronúncia, entonação, palavra nova dentro do contexto. Então eu vou abrir outro parênteses aqui, porque eu, como professora de inglês recomendo que se você quer treinar, que se você, se você já faz aula de inglês e você quer reservar um tempo a mais para treinar, treina de um jeito que você gosta. Pega um filme que você já assistiu, que você já sabe a história, vai assistir de legendado com áudio em inglês e a legenda também em inglês. Isso serve para qualquer outro idioma, tá? Porque quando eu tava tentando aprender francês, eu não consegui aprender sozinho. eu vou precisar de um professor de francês. Mas quando eu tava tentando aprender francês, eu tava lá consumindo o conteúdo de, de aula de francês e eu também estava lá, indo assistir as coisas em francês, com a legenda em francês, para tentar acompanhar como o som se forma, tá? Então é uma coisa que eu recomendo. Mas, assim, como eu tava falando da adaptação, a legenda, ela de fato te deixa um pouco mais próxima do texto original. Porque há, assim uma leve passada de pano no, no dublado, porque às vezes, né, a gente tem filmes em horários estranhos na televisão, a gente tem essa coisa de canal aberto aqui e tal. Mas... Quando a gente assiste o dublado, algumas coisas elas não têm que ser deixadas mais leves, tá? Dependendo da obra que você tá assistindo. Porque não adianta nada eu colocar o clube da luta dublado na televisão e o clube da luta ser violento do jeito que é. Ai, meu Deus, mas ao invés de filho da puta, ele falou filho da mãe. Porra, grande coisa. Ele matou o cara na porrada? Sabe, não faz muita diferença. Então, assim, às vezes isso vai acontecer, né? Esse processo de adaptação da, da, da dublagem tá mudando. Mas para obras mais antigas a legendagem a gente deixa realmente mais perto do texto original, tá? Como no, no supra citado caso do Sanapabete, né, que eu já falei, porque ouvir o Samuel Jackson falando motherfucker ao invés de filho da mãe, é bem satisfatório, então eu não vou ser contra isso exatamente, tá? Mas como eu tava falando de aproximação cultural, é que a arte ela não é só o prazer de você apreciar os detalhes. Ai, ah, é porque o detalhe da voz do fulano naquela cena. Ai, ah, é porque o detalhe da respiração de não sei quem naquilo ali. É claro que a arte tá nos detalhes. Eu, eu entendo que o que faz a obra de arte completa são os detalhes. Eu sou fã do período barroco, sabe? Tipo assim, eu acho linda a arte barroca. Então eu entendo uh, o peso do detalhe. Só que a arte, via de regra, ela é linguagem. Tá? A arte não é sozinha a arte pela arte. Quando alguém fala, precisa passar uma ideia. Então, se a arte é uma linguagem, ela é alguém se comunicando. E se alguém se comunica, precisa haver uma ideia. Como eu disse antes, a gente não está mais no parnasianismo, onde a gente fazia a arte pela, pela representação da arte, pela admiração do belo. Tá? desde o meio do século XX, a arte não é só contemplativa. E quando eu digo meio do século XX, eu estou falando de quase 100 anos. Então a arte ela já não é mais só contemplativa. A arte ela se tornou uma ferramenta política, uma ferramenta de comunicação, uma ferramenta de mensagem. E se você é do tipo de pessoa que quer separar a arte da política, você não entende nada de política e você não entende nada de arte porque uma coisa necessariamente tem a ver com a outra. Tá? E eu estou jogando alto meio do século XX, porque vem desde antes. Eu podia passar aqui um tempão falando de como a, a Alemanha nazista ressignificou a arte para transmitir algumas mensagens. E aí, se eu começar a falar da Alemanha nazista, eu vou voltar lá para a Idade Média também. Porque, vamos lá, uma coisa que a Alemanha nazista fazia muito eram construções rígidas, é, retas, com ângulos fortes e marcados e construções grandes e tudo mais tudo isso para que a pessoa se sentisse pequeno da grande, diante da grande né da, da grandeza do nazismo que eles queriam passar isso é uma forma de opressão e já aconte, isso era uma releitura do que acontecia na idade média porque as as catedrais góticas elas eram feitas para que as pessoas se sentissem na casa de deus de tão pequenas que elas eram dentro de uma catedral gótica tá então é, a arte ela se comunica dessa forma e a gente tem, na Alemanha nazista, um grande exemplo, né, um grande objeto de estudo de como a arte interfere no sentimento que a gente tem. E aquilo foi usado como propaganda política. E desde então, a arte vem sendo usada como propaganda política. Até desde antes, tá? Mas é que eu acho que esse é o exemplo, o exemplo mais marcante. Porque funcionou, infelizmente funcionou. E as pessoas ficavam com medo, as pessoas... É, enxergavam a Alemanha como uma, A Alemanha nazista Como uma grande potência E ela acabou se tornando uma grande potência Depois de ter sido arrasada no final da primeira guerra A gente tem aqui um caso de Coisas baseadas em propaganda Mais adiante a gente tem o caso da guerra fria A guerra fria que foi Uma guerra só de propaganda Ah, mas Nívia, a gente está falando de propaganda Não de arte, sim, sim Só que eu sou designer também Então quando alguém te pede é, pra fazer uma propaganda Você tem a parte de comunicação e a parte de arte essas coisas caminham juntas E elas são complementares O que eu estou tentando dizer É que se a minha mensagem É limitada a uma parcela do público E aqui eu volto a falar Da dublagem e da legendagem Se eu tenho uma mensagem para passar Um filme, uma série E ela é limitada Ela chega num país de forma limitada A uma parcela do público Por exemplo, a animação que chega só dublada Não tem legendada um deficiente auditivo não pode assistir aquela obra, não consegue assistir aquela obra com uma legenda que tenha sido feita para ela, ele precisa piratear legendas toda vez. Ou um filme que chega só em inglês, ele tá sendo exibido só. É, vai, por exemplo, um filme iraniano, ele chega só no idioma original. Assim, eu sou obrigado a ler rápido, eu sou obrigado a não ter dislexia para assistir esse filme, eu sou obrigado a, a não ter déficit de atenção. Não. Essas pessoas também têm o direito de consumirem essa obra. Então, novamente, eu tenho uma obra de, audio de audiovisual. Se a minha mensagem é limitada para uma parcela do público qualquer, ela é elitista ou ela é excludente. Não que, a, que o elitismo não seja uma exclusão de alguma forma, tá? Mas é que você pode ser excludente sem ser elitista. Então, ela é ou um ou outro. Ou ambos. E se uma coisa... Se uma obra de arte é elitista ou excludente, ela não é arte, ela é design, porque o design é feito para um público específico, a arte não, a arte precisa se comunicar com as pessoas, e as pessoas precisam conseguir assistir, consumir, é, admirar uma arte e senti-la senti como lhes cabe, tá, então a gente já conversou sobre isso no episódio sobre B de Vingança que alguns grupos de direita usam a máscara do Guy Fawkes né, se apropriando do símbolo e o Guy Fawkes é claramente de esquerda e etc e tal, tem a ver com a leitura que as pessoas fazem, sabe tem a, a leitura que você intenciona que as pessoas façam e tem a leitura que acontece de fato o que aconteceu foi que houve um ruído na comunicação e as pessoas entenderam o Guy Fox, né, a máscara do Guy Fawkes como outra coisa no entanto, a gente precisa deixar a arte, né a gente precisa produzir a arte e deixar que ela se desenvolva para o mundo. Aliás, isso é uma coisa que o Alan falou no episódio sobre pessoas que foram canceladas. A partir do momento que a gente bota a arte no mundo, a gente está passível de que ela seja modificada, lida, relida, reinterpretada. A arte já não é mais nossa quando a gente coloca no, no mundo. Então, é, vamos lá, eu preciso a arte precisa atingir as pessoas todas e eu como pessoa que fala inglês por exemplo, quando eu faço uma live no Mar de Contos, que eu tô jogando Dragon Age, o peru Dragon Age não tem legenda em português, eu, eu eu comento em português a história Porque eu acho que a história do Dragon Age É uma história que deve ser passada Porque eu gosto dessa história Eu acho que ela tem mensagens importantes Eu acho que ela tem decisões importantes E eu estou lá falando as mensagens de Dragon Age em português Porque eu quero que elas cheguem na, Nas pessoas que não chegavam antes Se a sua arte não faz isso Ela é design E tudo bem, vende o seu design para o seu público específico Só não fala que ele é arte design não é arte. E tá tudo bem. Eu não tô menosprezando nem o design e nem a arte. Só que um não é o outro. A dublagem, ela permite que uma mensagem chegue onde ela não chegaria com, com a legendagem. Como eu já citei, pessoas disléxicas. Pessoas que não falam um segundo idioma e que, por isso, se perdem entre prestar atenção no que tá escrito e prestar atenção no que acontece na tela. Porque o que acontece pra mim, que tem o segundo idioma, é que eu assisto o filme e se eu precisar, eu olho a legenda. Uma pessoa que não assiste precisa ficar alternando entre imagem e texto. E pra isso ela lê um livro. Essas pessoas que não falam o segundo idioma, que tem dislexia, que tem TDAH, elas têm sim capacidade de compreender um filme quando o idioma contempla essas pessoas. E elas merecem ter acesso a esse filme. Então, assim, eu ainda vou entrar no mérito de que a dublagem brasileira é incrível e tudo mais, mas antes de tudo, há de se lembrar que a dublagem ela é, sim, um tipo de acessibilidade. E quando você menospreza a dublagem, você também menospreza pessoas que necessitam da dublagem para ter acesso a um filme, para ter acesso a uma série. Eu acho... É, agora eu vou, vou imprimir a minha opinião pessoal acerca do tema, porque é o seguinte... É, novamente, vou reiterar eu gosto de ver animação é, dublada e filmes live action legendados, eu gosto mas eu assisto um monte de filme live action legendado oh, desculpa, eu assisto um monte de filme live action dublado com o Lucas porque o Lucas é disléxico e ele vai entender o filme quando o filme estiver dublado eu assisto um monte de filme dublado com a minha mãe, porque a minha mãe não tem um segundo idioma, ela não é obrigada a ficar lendo um texto e olhando a tela e fica fazendo essa alternância a dublagem é importante, ela é uma ferramenta de acessibilidade exaltem a dublagem, então quando alguém disser, ai ah, eu não gosto de dublagem porque ela empobrece o texto original essa pessoa tá sendo elitista cara, não cai nessa não cai nessa de reproduzir um texto elitista desse jeito, esse texto esse elitismo não te contempla é de uma soberba muito grande As pessoas Desmerecerem qualquer um dos dois trabalhos Sabe? Da dublagem ou da legendagem E o que parece é que quem defende a dublagem é... quando, quando você vê a discussão né, Da dublagem versus A, a legendagem Você vê uma postura nos, defen... Do, no, nos defensores da legenda Que parece que quem está Defendendo a dublagem é porque É burro E não é e não é. Mas eles fazem parecer que é. Você não é, Bu.
1: Não, não sou do Rio de Janeiro, não. Ah, tu é de onde? Eu sou do Pantanal Mato Grossense, lá do Brasil. É lá que eu surfo. Eu era o único que surfava na região e as pessoas me achavam meio doido, mas eu me acostumei. Eu sei como é isso, cara. Sabe? Sei. Irado.
0: A gente perdeu recentemente o Orlando Dumont. Como é que você descobriu a voz do descobridor? Quero registrar isso aqui.
1: Ah, isso é um bom registro. Conta o negócio da, da bacia d'água que E diz respeito, é, que é como começou. Eu estava recém-casado. Você tinha trinta e poucos anos, né? Minha mulher, 33 anos que eu me casei. Com a Glória e tal, tínhamos voltado à lua de mel, estava em casa dormindo e tal. De repente, um barulho nos fundos da casa. Eu fui na janela, assim, ver o barulho nos gatos. Miau, miau, miau. Que coisa incomodando todo mundo. Eu Conversei, peguei uma bacia enchida d'água, botei um banco assim perto do, 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 do fogão e fui pra janela onde os gatos estavam, no quintal ali. Quando eu ia jogar a bacia para cima deles, um negão, rapaz, de uns dois metros, ia pulando o muro da minha casa, do, do vizinho, pra minha casa, pra roubar, naturalmente, a casa embaixo estava aberta. E aí eu não tive como. Qualquer... Rapaz, o negão tá correndo até hoje E <risos> eu com isso descobri a voz do scooby Quando me foi dada a oportunidade Pra fazer o teste Eu me lembrei desse detalhe E botei lá, salsicha Olha eu aqui <risos> scooby -Doo -Doo!
0: A gente tem Entre os nossos, os nossos dubladores atuais A gente tem o Guilherme Briggs
1: Meu nome é Optimus Prime E eu faço exercícios de dicção de uma fustinho, sete uma
0: e essas pessoas têm trabalhos de destaque. E não vai tão longe. Não vai tão longe. Você não precisa ir para grandes nomes da dublagem. Você tem grandes nomes da atuação que trabalham com dublagem. Por exemplo, foi permitido que o Gru, de meu malvado favorito, tivesse sotaque na versão brasileira. Leandro Hassum gravou com sotaque... E sem sotaque. E foi escolhida a versão com sotaque. Eu adoro estar com vocês aqui, meus meninos todos! E outras versões do meu malvado favorito, de, de outras dublagens, né? A dublagem é, em francês, em espanhol, etc., elas não têm essa dublagem russo que o Gru tem. Eu adoro o sotaque russo, adoro fazer sotaque russo. Eu ser grande e gostosa. É, mas essas versões. Não tem o sotaque. E foi permitido que o Gru tivesse esse sotaque no Brasil porque a dublagem brasileira fez isso de uma maneira excepcional. Sabe? E a gente tem trabalhos de adaptação muito bons. Gente, olha a dublagem do Shrek. Sabe? A dublagem do Shrek é incrível.
1: Eu não ligo pro que todo mundo gosta.
0: A dublagem da Nova Onda do Imperador com o Celton Mello, Marieta Severo é incrível. É maravilhosa. A dublagem dos incríveis
1: Uh, ele tinha uma roupa legal É, a capa e as botas Nada
0: de capa a dubla... Não só a dublagem dos incríveis Todo o trabalho de localização e tradução Que aconteceu nos incríveis É incrível Assim, só no nome dele Só no nome do senhor incrível ter virado é, Roberto Pera Pera, velho Toninho Rodrigues Ela ia comer se tivesse Toninho a bolonhesa Gente, isso é uma pérola da dublagem porque a piada tem graça pra gente Sabe, então assim Eu vou aqui defender a dublagem brasileira Dizer que a gente tem profissionais incríveis E colocar aqui Na, na edição Algumas é, Algumas coisas incríveis da dublagem brasileira Algumas coisas engraçadas, né, que envelheceram um pouco mal
1: Uma brincadeira doentia, Na minha opinião Ninguém pediu sua opinião Isso na sua opinião, não é?
0: E algumas coisas ótimas Tá legal, já chega. Desonra, desonra pra toda a sua família. Pode anotar aí. Desonra pra tu, desonra pra tua vaca. Sabe, é... Não, não tem o que falar, não tem o que... Não há de que se reclamar na dublagem brasileira, de verdade. A dublagem brasileira é maravilhosa e se você reclama da dublagem brasileira, vai me desculpar, mas você é vira-lata de gringo.
1: Uma brincadeira doentia, na minha opinião. Ninguém pediu sua opinião. Isso na sua opinião, não é?
0: sabe vai me desculpar se você reclama da dublagem brasileira você vira a lata de gringo e você tá errado porque nada você pode reclamar da dublagem brasileira tentando menosprezar ela Ai, porque é um dublado não sei quem não sei lá e porque é chique falar inglês não não é se você menospreza a dublagem do seu país você é cadelinha de, de gringo e nada é tão brega nada é tão cafona quanto você cadelinha de de colonizador desculpa desculpa sabe eu, eu não fiz esse episódio pra tentar é, te convencer de, de que um é melhor que o outro. Você pode gostar da legendagem. Defenda isso com, do, com os motivos certos, sem menosprezar os outros. Defenda a legendagem do tipo é acessibilidade pras pessoas que não ouvem. A legendagem... Ela me permite treinar um segundo idioma A legendagem me permite é, Tirar um pouco do filtro Que a dublagem aplica Usa esses argumentos Mas argumentos elitistas, pelo amor de Deus A gente já passou desse ponto
1: Eu sempre quis ter um nome de Durão Alguma coisa que impusesse imagem.
0: mais Por exemplo hum, Alice Então basicamente A gente chega à conclusão de que Você assiste o que você quiser a gente tem trabalhos de legendagem incríveis, sabe? A gente tem é, adaptação. E, aliás, o trabalho de legendagem é dificílimo. A gente tem esses trabalhos de legendagem incrível, incríveis de fazerem um texto caber numa quantidade limitada de caracteres, de fazer esse texto caber numa, num determinado tempo de tela... Sabe, ele tem que ser legível, ele, ele não pode passar piscando no tempo de tela... Por mais que o personagem esteja falando rápido... Então o trabalho de legendagem, ele é um trabalho incrível sim... Você pode gostar, você pode defender... Não sou eu que estou te dando autorização, tá? Eu só estou te lembrando que isso pode acontecer... Só que você tem que lembrar também que o trabalho de dublagem é outro trabalho incrível... Ele passa pelo, processo, pelo mesmo processo de tradução pelo mesmo processo de localização e a gente tem uma nova atuação acrescentada naquele filme. Isso é incrível, isso é ótimo. Então, é, consumam, consumam cinema, consumam é, séries de TV, consumam a obra que você quer consumir, da maneira que você quer consumir, sabe? Preze pelo entendimento da obra e não pela forma como a obra chega até você. Sabe, eu acho que esse é o, o, o recado do Narra é, sobre dublagem versus legendagem. Então, é, é isso que eu queria dizer. E eu fico feliz que você tenha ouvido até aqui, porque eu fiquei um tempo... Né, eu não fiz exatamente uma pauta, mas eu fiquei um tempo... Pensando Sobre dublagem e legendagem Eu escrevi um texto é, Um texto dissertativo, se vocês quiserem Eu até posso postar parte desse, desse texto Depois, a gente vê Sobre isso no Twitter Mas acontece que Eu escrevi esse texto dissertativo Porque essa discussão De dublagem e legendagem Ela já deu, ela já deu. E aí eu precisava é, eu, eu acho que um, um podcast sobre interpretação De, de texto ele precisa falar sobre as várias maneiras que um, que um texto chega até a gente. E isso inclui a tal da discussão, né? Então tá aqui a palavra do, do Narratrívia. E eu acho que o Alan concordaria é, comigo, que ele não tá nessa gravação aqui hoje, mas eu acho que o Alan concordaria comigo em relação à dublagem. Eu acho que, né, eu acabo não. não... É, ofendendo ninguém, o Lucas concordaria comigo se ele estivesse gravando comigo hoje a Hélida concordaria comigo se estivesse gravando comigo hoje, porque o que importa é que você consuma a obra da maneira que você a entenda, fim fim, é só isso mesmo tá, não tô aqui pra te dizer se dublagem é melhor que legenda, se legenda é melhor que, que dublagem, não tô consuma a obra da maneira que você entenda, e ponto é isso, leia aquele texto Discuta cinema Discuta obras de arte Discuta o que você quiser Depois de ter consumido da maneira que te convenha tá? Mas faça isso Não deixe Que uma opinião De uma determinada obra Te é, prive de consumir Aquela obra daquele jeito que é melhor para você Tá bem? Então um beijo para todo mundo Esse episódio foi eu mesma sozinha Eu sou a Nívia Alonso mas eu posso ser encontrada nas minhas redes sociais com o arroba ruiva underline em comum e lá vocês podem me seguir pra me ver pistolando sobre gente que defende é, uma coisa em detrimento da outra nesse aspecto, você me vê pistolando contra nerdola, você me vê pistolando contra academicista e você me vê pistolando contra NFT que não tem nada a ver com o assunto mas é uma bosta também, tá? Então... É isso que eu tenho a dizer sobre dublagem e legendagem. Eu espero vocês na live de quarta-feira, que a gente né, sempre tem. E um beijo e até a próxima. Tchau! Esse foi mais um episódio do Narratrivia. Muito obrigada por ficar conosco até aqui. Para saber mais sobre nossos temas e lançamentos, não se esqueça de nos seguir nesta plataforma e nas nossas redes sociais com o arroba E se você gostaria de conversar conosco sobre o tema deste programa, anota aí. Faremos uma live sobre este mesmo tema na próxima quarta-feira, às 23 horas, em twitch.tv barra Mar de Contos, que é o nosso canal parceiro. Não precisa esperar a cena pós-créditos. Muito obrigada e até a próxima!